1: ¡Halo, halo! halo Welcome al debate de mi Bundesliga! Edición especial Porque hoy me parece que no vamos a analizar Y discutir lo que discutimos siempre Que es sobre el fútbol alemán Pero igualmente tiene mucho que ver Y les dijimos el episodio anterior Que hoy, hoy teníamos un episodio especial Todavía no vamos a decir de qué vamos a hablar Porque para eso vamos a presentar Al invitado de lujo que vamos a tener Pero primero... Tengo que presentar a mis compañeros, así que, ¿cómo va? Tomás Ince, arroba Tyler Berkusen, ¿cómo lo trata la vida? Porque como no podemos, no pasó nada el fin de semana, más allá de dos partidos intrascendentes de Alemania, ¿cómo le va?
2: Oh, bien, bueno, hola. hola José, hola Blas, hola también a nuestro invitado de antemano. Eh, no, la verdad fue un fin de semana muy tranquilo eh, Al menos aquí por pues, Argentina no tan tranquilo porque tuvimos clima electoral Así que en ese sentido movido, pero después futbolísticamente tranquilísimo Y muchísimo más sabiendo de que no jugó Leverkusen como para amargarme el fin de semana
1: Claro, claro, sí, como nos pasa la mayoría, como nos pasa la mayoría eh, Tommy menciona lo del clima electoral porque... No sé si lo han visto ustedes, pero en Argentina hubo un candidato que se llamaba Lewandowski, que lejos estaba de ser el goleador del Bayern, pero la nota en mención para el señor que ni siquiera sabemos cómo le fue, pero bueno, le mandamos un gran saludo por compartir apellido con el goleador polaco. Ahora sí, me mudo a España. Blas, ¿cómo le va, señor Blas? Arroba Blasje Díaz.
0: Buenas, José, buenas, Tommy. Vaya también a nuestro invitado, por custesía. Eh, fin de semana turbulento. Turbulento. Esto de que no haya fútbol a veces te pilla un poco a contrapié. Pero la verdad es que contento de estar por aquí una semanita más. Un, también quiero darle un saludo a Lewandowski, que espero que le haya ido bien. Por lo menos, el carisma lo tiene. Luego veremos si los votos los tuvo o dos. No. Pero eh, no tuvimos fútbol de clubes, jugó la Manshaft. Unos partidos que no, no tenía tampoco nada relevante Ya teniendo clasificación al mundial asegurada desde hacía ya un mes Pero vamos a hacer un pequeño repaso a lo que dio con, un, con una preguntita más para nosotros
1: Así es, así es Y ahora llega el momento, llega el momento de presentar a nuestro invitado Él es licenciado en comunicación audiovisual Trabaja en ESPN la cadena que transmite la Bundesliga en casi toda Latinoamérica. Y escribió un libro que se llama Heavy Metal. Que me encanta el título de antemano. Y que el libro trata sobre todo el legado que ha dejado Jürgen Klopp. Y eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. Por eso es que directamente voy a presentar a Leandro Burgos. Lea Burgos 9. Y... Le preguntamos cómo anda y si el 9 es por la posición dentro del campo de juego.
3: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo bueno. están? Todo muy bien por acá. Gracias por, por la presentación. Efectivamente, el 9 es el número en el campo de juego. Eh, son los minutos que juega dentro de la cancha soy suplente. <risa> Pero... No, no, sí, hablando en serio, sí, por la posición en el campo de juego. Eh, y bueno, encantado de estar acá con ustedes para hablar un rato de una personalidad tan atractiva como la de Jürgen Klopp
1: así es así es y 9, hablamos de Lewandowski bueno ojo ojo con Leandro ojo con Leandro ahora que el Bayern en unos años va a tener que buscar un reemplazo ¿quién te dice que se levante el teléfono sí.
3: ¿no? Sí, yo no me iría a mi clásico rival por lo menos en el fútbol amateur pero yo diría que Lewandowski puede estar más que tranquilo que no, no me van a tener en cuenta <risa>
1: Eso también puede ser, eso también puede ser. Pero ahora vamos a ir directamente con este capítulo, me parece más... Porque vamos a tener, me parece más que una polémica. Así que mi nombre es José Ignacio Dados, Me pueden encontrar en Twitter como arroba gaspachen. Y así le doy el arranque al debate de mi Bundesliga. Me parece que antes que hablar de, de bueno de lo que está haciendo Klopp en la actualidad que es más que bueno veremos cómo termina no pero con este arranque que no me quiero adelantar parece ser que la cosa viene bien bueno tuvimos un Jürgen que desde casi las raíces formadísimo en, en alemania alguien que fue jugador de fútbol Digamos en el intento, porque estuve ahí investigando un poco, de que compartió algunos entrenamientos con Andreas Mowler, el, el goleador histórico de Borussia Dortmund. Y dijo, y directamente ahí, seguramente Leandro quizás me va a dar algunos más detalles de su época como jugador, pero él básicamente dijo, él tenía clase mundial y yo no tenía ni clase. Y después, bueno, vemos a un entrenador que... No cabe ninguna duda a ninguno de los que estamos acá, y me parece que a los oyentes de dentro de top 5 de mejores entrenadores del mundo. Y no sé si Leandro tiene que ver mucho el origen de él como entrenador, el haber sido un jugador medio regular, ¿no? Porque cuando uno es medio regular, quizás puede prestar atención a otros detalles de sus entrenadores.
3: Sí, tal cual. Eh... Bueno, siempre digo que de las partes que más me gustó o más me divirtió de escribir el libro es toda la parte más desconocida de él, ¿no? Como, como jugador, primero en el amateurismo, después con mucho esfuerzo llegar a ser profesional porque lo cierto es que no le sobraba nada. De hecho, él dice que, que terminó jugando en segunda Bundesliga porque tenía una clase de jugador de tercera pero una mentalidad de primera, entonces se quedó en segunda Bundesliga todo un camino muy, eh, muy difícil por, esquipo, por equipos del, del ascenso profundo de Alemania hasta que se cruza eh, la vida del Mainz, o el Mainz se cruza en su vida, eh, en 1989, el cual después termina diciendo que es el club de su vida, porque pasó muchísimos años. Eh, hizo varios goles, a pesar de lo, que mucho, de lo que muchos creen. Tiene un total de 56 goles en Mainz. Es cierto que fueron casi 300. 50 partidos, pero 56 goles para un jugador que en un principio se caracterizaba por ser el número 9 del equipo, pero como decíamos, eh, no, no le sobraba ni calidad ni potencia física, eh, era mucho más esfuerzo y sacrificio, y a medida que pasaba el tiempo, él terminaba eh, dotándose de, algún, de algunas capacidades mentales que el resto de sus compañeros. Eh, no, no les interesaba, o bien tenían otras armas para él, la mentalidad era su fuerte, entonces no podía salir del equipo, y el entrenador, cuando se cruzó en la vida de Wolfgang Frank, que eh, llega a Mainz y revoluciona todo lo que es el fútbol alemán, no solamente a la ciudad, eh, él tenía que seguir adentro de la cancha, a pesar de ya no poder ser el número 9. Empezó a jugar un poco más atrás, primero en el medio mediocampo, eh, después como número 5, hasta que terminó jugando de lateral derecho. Lo importante era que Klopp tenía que estar en el campo de juego porque era la extensión del entrenador adentro de la cancha. A partir de esa mentalidad y esas ganas que él tenía eh, de seguirse formando como jugador, pero más que nada a nivel
1: táctico. Sí, incluso eh, en varios pasajes eh, él justamente nombra, bueno, también tiene que ver ¿no? el cambio de posición después. Porque ahí tú lo contabas, arranca a jugar como centro delantero y después termina convirtiéndose su posición como principal, el lateral derecho. Algo totalmente desconocido. Y bueno, ya le doy paso a Tommy Ablas. Me parece que en Bundesliga tenemos varios, ¿no? Que juegan de centro delantero y podrían ser lateral derecho. Pero que no tienen eso tan característico del club y que han sufrido otros equipos. Eh... Tommy seguramente recordará algún que otro partido que haya sufrido ese carácter de club.
2: No, sí, por supuesto. Eh, además de que bueno, me ha tocado ver cómo a principio de la década pasada eh, el Leverkusen competía con ese, con ese, con ese Borussia Dortmund que generalmente plagado de figuras y, y, y estaba haciendo la construcción de lo que era el equipo que después terminó siendo el, el, el finalista de, de la UEFA Champions League. La verdad es que sí, es el carácter, la formación del, del equipo, de todo lo que se ha visto de, de Jürgen Klopp, que él propio lo comenta eh, no solamente de sus pasos por, por Main, sino en todo el resto de los otros equipos. De, de cómo esa ese carácter que le fue forjando esa identidad Después lo acompañó cuando tuvo que hacer Primero su etapa como entrenador en el Mainz Y después en el, en el Borussia Dortmund Un poco de tratar de, de, de enfocar esa ese carácter ese Esa impronta en el propio equipo
0: Bueno, eh, se decía que Klopp tenía mentalidad de primera Y estuvo a un paso en realidad de jugar en primera Porque <risa> recuerdo y... Siempre, siempre tiene que aparecer mi equipo de alguna manera, meterse por medio. Que llegaron a la última jornada una temporada, creo que fue 97-98. Eh, llegó a la última jornada Wolfsburg y Mainz. Que quien hubiera ganado, hubiera ascendido a Bundesliga. Y precisamente Klopp marcó en ese partido, pero acabaron perdiendo. Y lo que habría cambiado la historia, si aquel Mainz hubiera terminado subiendo. Porque Wolfsburg se habría quedado abajo, no hubiera ganado esa liga. Y a saber... Eh, que hubiera sido del de, de Main ascendiendo tan pronto a primera y no como cuando como cuando Klopp estuvo como técnico.
1: Yo creo que eh, quizás en cierto punto para analizar todo el legado de, de Klopp me parece que fue una de las personas más influyentes de los, de los últimos años. No sé qué opina Leandro, me parece que hasta incluso me animaría a decir desde el siglo XXI yo creo que lo pondría en ese top 3 de personas más influyentes, quizás Heinkes también anda por ahí eh, pero creo que Klopp tiene eso tan especial que en cierto punto, ya directamente te voy a, ir a preguntar, ¿por qué has elegido a Klopp para, elegir, para escribir un libro?
3: Sí, tal cual, eh, sin duda yo también lo pongo en esa, en esa terna de personalidades más influyentes para, para el fútbol alemán eh, y si ampliamos un poco la lista también eh, a nivel mundial, a nivel futbolístico, ¿no? eh, como entrenador digo. Eh, en cuanto a la elección, para serte sincero, yo quería leer algo sobre, quería leer algún libro de Klopp, yo me, me enamoré mucho de aquel Borussia Dortmund que llega a la final de, de la Champions y ahí empecé a, a seguirlo. Eh, para serte sincero, quería leer un poco más y la verdad es que no encontraba nada. Y bueno, me propuse como, como desafío eh, de tanto leer, tanto investigar. Primero comenzar, comencé escribiendo algunos artículos eh, y después me di cuenta que si quizá le daba un orden eh, y profundizaba algunas cosas y le sumaba algunos análisis de, de partidos, podía terminar en un libro. Así que bueno, me, me animé y me, me tiré a la pileta.
1: Y me imagino que en ese trayecto de animarte y tirarte a la pileta has descubierto cosas que vos como aficionado ya de ese equipo y también, por ende, aficionado al club, decías ni siquiera, ni siquiera se me va a ocurrir que esto se va a pasar adelante de mis ojos, imagino.
3: Sí, exactamente. Eh, por el lado deportivo y por el extra deportivo también. Por ejemplo, en una historia recién que hablábamos de la personalidad eh, investigando me enteré que lo que refiere al temperamento en sí dentro de todas las características que pueden involucrar a la personalidad el temperamento es algo eh, estrictamente genético entonces quise averiguar un poco más quién fue el padre del club porque era algo que, que se había transmitido de generación en generación y me encontré con una anécdota muy divertida que un día con un club casi adolescente eh, fueron a jugar al tenis con el padre y el padre le ganó 6-0-6-0 y Klopp le gritó, vos te pensás que yo me estoy divirtiendo con este partido Y a lo que el padre replicó, y vos te pensás que yo me estoy divirtiendo jugando con vos eh, Y eso ilustró perfectamente de dónde venía Klopp Y por qué después eh, termina con este temperamento y con esta, con, con esta personalidad tan destacada ¿no?
1: eh, Sabés que eh, en una parte, eh, y esto también obvio que, que le dejo el paso a, lo, a, a mis compañeros Vos sabés que eh, en la última parte Leandro lo que hace es contar a todos los jugadores que pasaron por la mano de, de Klopp, podríamos decir y, Pero en el último capítulo es más llamativo que solamente son menciones de lo que varios jugadores pero varios, lo tengo acá en el libro conmigo, eh, Gotze eh, Royce eh, Van Dyke, incluso Boateng eh, que mucho no brilló eh, Kevin Prince en, en Dortmund, Lucas Barrios creo que todos los que fueron dirigidos por él terminan siendo termina siendo como un, un antes y un después, por eso es que les pedía el paso a mis compañeros porque me parece que en la Bundesliga y también a nivel mundial en cierto punto también se ve eso con, con varios jugadores hay un antes y un después de Klopp, no sé si opinan lo mismo Blas y Tommy, pero para mí está bastante claro. A ver, el
0: ejemplo más claro yo diría que es Grosskreutz, que a poco de salir de Dortmund y de la influencia de Klopp se hundió. Y ahora hace poco recuerdo que jugó en, P en Pokal, ahora dos temporadas contra el Dortmund, que estaba con un equipo de tercera. Ya no sé qué habrá sido de la vida de Gross Kroitz, pero sí que es cierto que un jugador que fue titular en una final de Champions acabó en el olvido. Y como él, bastantes que, que pasaron por esa influencia de Klopp.
2: Sí, como decía Blas, eh, muchas veces eh, no es que la dependencia del jugador sea la única, sino que también hay un, hay un entrenador por detrás. Eh, hemos hablado muchísimo en este programa de cómo, por ejemplo... Eh, Flick ha hecho renacer a algunos jugadores en el Borussia Dortmund o cómo han mejorado en su momento Joaquín Lew algunos futbolistas dentro de la selección eh, creo que gran parte de, de, de ese Borussia Dortmund y claramente hoy en, 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 en el Liverpool podemos encontrar jugadores que han renacido o han encontrado su estilo gracias a Jurgen Klopp, eh, sin ir más lejos me parece que el, eh, uno de los ejemplos más rotundos es eh, la delantera Firmino, eh, Mané y, y Salah me parece que entre ellos tres que en cierta manera eran outsiders en su momento cada uno estaba en, su, en, en la suya digamos y fue esa mirada de Klopp de encontrarlos y de saber que se podían adaptar perfectamente a su juego y de que allí podrían explotar en, en esas posiciones y, y no sé si el día de mañana si alguno de los tres se irá de Liverpool, tendrá esa misma explosión eh, creo que parte del crecimiento y del hecho de lo que son los jugadores hoy por hoy, se lo debe a Klopp lo cual merece un, un gran párrafo en cada uno de los jugadores y dentro del, del, del Borussia Dortmund que comentábamos antes también, eh, ya los nombres propios que dabas vos José Habla de, de, de cómo incidió allí el, el, el entrenador Cuando estuvo en el equipo audinegro
3: Sí, con respecto a esto que decía José Y a lo que agregabas vos, Tommy eh, Eso me iba sorprendiendo a medida que yo avanzaba en, en escribir eh, Prácticamente todos los jugadores le están agradecidos a Klopp Y por eso me pareció interesante Remarcar alguna frase de cada uno de ellos hablando sobre Klopp Incluida al final de, de, del libro eh, y nombres como los que decía José Que por ahí no se fueron del todo bien eh, Casi que, que fueron reemplazados en los equipos de club eh, Igualmente tienen un cierto aprecio Y le están agradecidos Y yo creo que es por ese plus que les hace, que les hace sacar Que les hizo sacar en su momento
1: Sí, incluso con, con varias anécdotas en este sentido De que eh, y, y con esto en ciertos puntos nos da el paso también al próximo tópico del debate de que a lo largo y a lo ancho de la vida de Klopp hemos visto que con sus jugadores fue demasiado demasiado exigente, ¿o no Leandro?
3: Sí, muy exigente. Bueno, creo que fue Lewandowski, justamente, hablamos hace un rato eh, hace poco eh, comentó que Klopp fue como ese profesor malo cuando vos terminas el colegio, en general, te acordás más del profesor malo que del bueno. Pero él hablaba del profesor malo en un buen sentido, en el sentido de la exigencia, que siempre le pedía más y que lo hacía estar siempre en un nivel muy, muy alto. Eh, en otra oportunidad ya había hablado de Lewandowski de esto, de, de que Klopp club le hizo entender el potencial que él tenía. Que él, cuando llegó a Dortmund, sabía que era un buen jugador, pero no se imaginaba esta clase mundial de, de la que, a la que pertenece hoy en día. Y creo que va por ese lado,
1: eh, un poco lo que decimos vos, José. Sí, sí, está buena la anécdota esa de que eh, cada vez que Klopp le decía a Lewandowski que cada vez que marcaba un gol en un entrenamiento le iba a dar dinero y que terminó mal esa anécdota porque Lewandowski metía tantos goles en los entrenamientos que Klopp se estaba quedando sin dinero y que se lo dejó de dar. Incluso... Recuerdo en una entrevista por ahí que, que, que Lewandowski le dijo que tiene una deuda con él. <ríe> por tantos goles que ha marcado. Pero me parece que eh, ya un poco hemos visto. Claramente que nosotros... La idea es discutir un poco los detalles. Porque la verdad es que discutir lo que hizo Mainz estadísticas. Y lo que hizo en Dortmund estadísticas. Uno claramente tiene acceso en internet muy fácilmente. Pero ya tenemos un club que... Marcó una época en el fútbol alemán, que es una de las personalidades más influyentes, podríamos decir, del siglo XXI sin ningún tipo de duda. Que no fue un gran jugador, pero que esa etapa como jugador le sirvió muchísimo. Y bueno, y ahora toca pasar, pasar un poco la página, primero ir a unos anuncios y hablar un poco de cómo le va a este club ahora sí en Liverpool. Así que vamos a unos anuncios y ya venimos. No te quieres perder nada del fútbol ¿eh, alemán Tenemos tu solución En Twitter, Facebook y en Instagram nos encontrás como Mi Bundesliga. Con eso no te alcanza, suscríbete a nuestro canal de Telegram encontrando el link en las redes sociales mencionadas. Ahora sí, que Manuel Noier envidiaría tu capacidad para anticipar, no a la pelota, sino a la noticia. Recién decía, discutimos un poco el legado. Ahora toca discutir la actualidad. Y antes de darle paso a Leandro, ¿cómo le va a este Liverpool de Klopp, Tommy?
2: Bueno, después de, de una temporada que no, que estuvo un poco complicada la, la última temporada bajo el mando de Jurgen Klopp, podemos decir que el inicio ha sido de lo mejor. 11 encuentros en la Premier League. Cuatro de, la, de lo que hablamos en la UEFA Champions League y dos de la Copa de la Liga Inglesa. Tan solo en 1, dos, tres, cuatro, cinco encuentros no ha tenido victorias. Y recién el último fin de semana antes de este parión de selecciones fue la primera derrota caída en Londres ante el West Ham por 3 a 2. Hay que decir que Jurgen Klopp ya lleva 25 partidos seguidos sin perder. Va, llevaba 25 partidos sin perder. Igualando una racha que era desde 1982. Eh, básicamente en la Premier League están muy, pero muy bien. Están muy bien posicionados. Están peleando allí en los puestos de privilegio. Hoy en zona de UEFA Champions League a 4 puntos del Chelsea que es el actual líder y a uno del Manchester City y del sorprendente West Ham, que es la revelación en el fútbol inglés. Hablamos de un equipo que ya está matemáticamente clasificado a octavos de final en la máxima competición europea y que en la Copa de la Liga tendrá que verselas con el Leicester City, eso se da para fin de año. Pero en general podemos decir que dentro de todo está haciendo un muy buen trabajo el equipo, de, el equipo de Jurgen Klopp está rindiendo muy bien, está dejando muy buenas sensaciones y creo que esto es un poco más o menos como para analizar entre nosotros, más allá de que, bueno, eh, Premier League y Copa de, de la Liga Inglesa, no, no sé si tocaremos demasiado, pero en cuanto a Champions League y lo que se ha visto me parece que... Es un duro rival eh, para, para tenerlo en cuenta De cara a los, a, a los que son los equipos alemanes que están en la competencia eh, No sé cómo lo vea Leandro en ese sentido Pero me parece que es un sello candidato este, este este Liverpool Más allá de algunas cositas que quizá tenga que, que reparar en cuanto a la defensa
3: Sí, tal cual eh, Como decís vos, Tony, los números son eh, claros pero sobre todo, yo que lo veo eh, veo absolutamente todos los partidos, eh, tanto del Liverpool como intento de ver eh, todo lo que puedo de Premier, eh, yo siento que al menos en la Premier no hay nadie que juegue como, como el Liverpool. Está en un nivel eh, realmente impresionante que se asemeja a aquel equipo que, que ganó la Champions o aquel que ganó la Premier. Y yo creo que esto principalmente se debe a un nombre, y no voy a dar el de Ibrahim Klopp, que es lo obvio, sino que se trata de Virgil van Dijk. Cuando vuelve, vamos, primero se rompe los, los ligamentos cruzados, se pierde prácticamente toda la temporada pasada, el Liverpool lo siente de una manera eh, total y absoluta, incluso con, con, con marcadores centrales como Phillips y, y Williams, Klopp termina ubicando al Liverpool en zona de Champions League, algo que parecía impensado prácticamente a mitad de temporada logra recuperarse y con ellos en campo logra clasificar al equipo a Champions League lo que fue una tarea eh, realmente increíble porque no, nadie daba dos pesos por, por ese equipo este, y creo que ese es el nombre que ha recuperado y que ahora le da, le da pie a todo lo demás porque Salah está en un nivel impresionante Mané Sigue demostrando que es un crack. A veces juega Firmino, a veces juega Di boyota eh, Henderson es el, el alma del equipo. Pero lo que le ha dado Andai, que incluso en el libro le, le dedico un capítulo entero, es eh, absolutamente notorio.
1: Yo ahí lo que te iba a preguntar, eh, en cierto punto que estábamos hablando del pasado contrastado al presente. Ya hemos visto que Klopp eh, en los últimos años... En, Bad, en los últimos años no, sino incluso desde que llegó... Al Liverpool, más allá de que algún que otro partido muy extraño que lo he visto con, con alguna que otra línea de 3. Pero por lesiones y eso. Y con muchos suplentes. Además, recuerdo algún que otro partido de pretemporada. El esquema, pero directo siempre, el de Klopp. Última, va, últimamente no. El de siempre viene siendo ese 4-3-3. Y que en el Dortmund era un 4-2-3-1. 1 Incluso si nosotros vemos el 4-2-3-1, bueno, tienes a dos extremos: tienes a un centro delantero, quizás a ese que juega como enganche, eh, como, como jugaba Gotts en ese momento. Bueno, no sería el mejor ejemplo, ¿no? Pero quizás te pueda dar una mano. Pero se me hace como que este, eh, este Liverpool, quizás eh, él elige muchísimo más músculo, quizás en medio campo. Porque, por ejemplo, eh, en Champions League, la última victoria con el Atlético de Madrid, bueno, Fabinho, ya sabemos el animal que es. Quizás Henderson es uno de los que no se iría tanto, pero pone a Oxley Chamberlain en el medio, directamente. Eh, y bueno, ni que hablar, ¿no? Cuando tenía a Vainaldum, que ahora está en el PSG. Me da la impresión, en cierto punto, que este Liverpool es difícil decir que era más dinámico que, que ese Dortmund pero que se hace un poco más protagonista de, de la pelota en cierto punto que lo que era ese Dortmund, ¿no? Sí,
3: a ver, en, en cuanto a las similitudes con aquel Borussia Dortmund, que fue excelente también, eh, yo noto como principal arma la, la presión muy alta, el intentar recuperar la pelota lo más rápido posible, y sí es verdad, quizá que tiene más músculo que aquel Borussia Dortmund que jugaba en el, con doble 5 casi siempre con Bender y Gundogan, al menos en aquella Champions, de, en la que llega la final, y también creo que te lo exige la Premier eso, de, de ser un equipo más físico, los equipos son bastante más físicos, me parece, en, en Inglaterra, eh, son jugadores muy rápidos y son atletas, entonces creo que va más por ese lado, si bien es cierto lo que decís, que con el Atlético Madrid, eh, tuvo, que, tuvo que hacer eso también Con el tema de Fabinho eh, Lo que pasa es que el Atlético también no tiene esa característica De ser un equipo Ultra, ultra físico eh, Pero bueno, entiendo que, que va un poco por ahí Y en cuanto a la comparación De, de sistemas, de, de esquemas eh, Sí, bueno, obviamente Usa el 4-3-3 Y es muy interesante observar cómo eh, Quien juega de 9 Que casi siempre es Firmino y a veces es Diego Jota eh, Se tira muy bastante atrás para que queden como delanteros Salah y Mané. Entonces ahí como que suman a alguien más en el mediocampo, si no es mediocampista para recuperar la pelota a la hora de tenerla, eso permite que también pasen mucho más al ataque Robertson y Alexander Arnold, lo que sería en aquella época eh, Piseg y Schmelzer. Pisan muchísimo el área eh, y esa es una variante ofensiva muy interesante, porque son prácticamente cinco delanteros los que terminan jugando en el Liverpool.
0: Yo sinceramente no llegué a a ver en su plenitud a Volusia Dortmund, la verdad por edad, soy el más joven que hay que, de los que estamos aquí, <risa> algo malo tenía que tener, pero sí que es cierto que viendo a este Liverpool eh, es muy entretenido de ver y muy apasionante y la verdad que tiene unas variantes tácticas que la verdad que a, a mí me encantan, pero sobre todo lo que yo creo que ha hecho muy bien Klopp esta temporada es en cierto modo porque hablando con algunos amigos que ven al Liverpool y demás, es como sobreponerse a una situación en el centro del campo, porque desde que se fue Vainaldum no terminó de... vamos, no ficharon a ningún reemplazo claro, y está tirando un poco de, de fondo de armario. También Thiago, que desde que llegó Tiago no ha hecho prácticamente demasiado, se lesiona y está un poco tirando... Con unos refuerzos muy limitados allí, pero le está rindiendo bastante mejor el equipo que la temporada pasada. Y la verdad que me sorprende porque Wijnaldum en su día era fundamental.
3: Sí, un poco lo que decís de Tiago creo que tiene que ver con el tema que hablamos recién. Eh, el músculo físico. Tiago no me parece un jugador físico para la Premier League. Sí te puede dar eh, manejo de pelota, pase claro, pero... Me parece que es una liga que, a la que por ahora no se no se ha adaptado. Hay que darle quizá un poco más de tiempo, pero lo, lo que vimos eh, es así. Ya,
0: Tiago fue como una apuesta muy arriesgada. El, viéndolo, viéndolo un poco con perspectiva fue bastante arriesgado. Pero Klopp también ha arriesgado bastante porque yo, aunque Van Dyke ahora sea lo que es, y si sea un jugador clave, y si Liverpool no tiene a Van Dyke es otro equipo. Lo que se cuestionó ese fichaje en su día por pagar más de 80 millones de euros, mucho cuidado. Fue, fue la verdad que increíble en su momento.
3: Sí, él sentía que era la pieza que le faltaba a su rompecabezas. Él siempre pensó esto, porque ahora, recordando, él cuando elimina al el Real Madrid en semifinales de Champions League con el Borussia Dortmund, el Madrid de, de Mourinho, él dice que Mourinho se estaba enfocando demasiado en los jugadores ofensivos y no había conseguido un central de jerarquía. Y es lo que le pasaba a Liverpool hasta que llegó Van Dijk. Entonces, él es una lectura que hace desde hace muchísimo tiempo, que es un pilar fundamental eh, reforzar la defensa y tener jerarquía en ese sector del campo. Y después viene todo lo demás, como decíamos, Salah, Mané, Firmino, eh, Avainaldum, aunque lo mencionabas recién, yo creo que lo reemplaza un poco Henderson, porque estuvo mucho lesionado la temporada pasada, eh, Fabinho de equilibrio, pero la pieza clave era esa, como decís vos, Blas.
1: Hablando de actualidad... A mí hay un jugador... Que yo decía... Cuando lo agarre Klopp... Se va a convertir... Creo... O sea... Realmente... Pero si apostaba... Iba a perder, ¿no? Pero... A, hubiera apostado mucho dinero... Pero mucho dinero... A que Navi Keita con Klopp... Se iba a convertir en... Top 3... De mejores mediocampistas... Del mundo... Y... No sé si es que no se adapta a la liga... No sé si es que también cuando llegó, recuerdo que, que, que tuvo un par de lesiones. Pero que no termina de ser... Eh, incluso ahora está lesionado. Eh, si, si mal no me falla la memoria. No, no termina como de adaptarse a la liga. No sé si falla su físico. Pero incluso, bueno, el partido contra, contra Atlético Madrid. Juega Oxley chamberlain Que precisamente no sería uno de los eh, más virtuosos, podríamos decir. Eh, en el mediocampo de, de Klopp ¿qué pasa? o sea, directamente eh, te lo pregunto a vos Leandro que seguís la Premier y que terminás todos los partidos de Liverpool, ¿qué pasa con Navi Keita? ¿qué son las lesiones? ¿o es algo que no funcionó porque no funciona? sí,
3: yo creo que es un poco de todo, es un contexto que no, no le está siendo favorable Keita ocupa ese tercer puesto en el mediocampo en el que tienen en su lugar a su lugar Fabinho y Henderson creo yo y después hay un tercer lugar que Klopp eh, ha utilizado varias cosas, creo que teniendo en cuenta bastante lo que propone el rival. Eh, ha sabido jugar Vainaldo en ese puesto, ha sabido jugar Keita a veces, eh, Thiago, e incluso ha jugado en ese lugar Diogo Jota y han jugado con, con cuatro delanteros, eh, sumados a Sara Firmino y mané Jota ha ocupado ese lugar también en algunos partidos. Y yo creo que ninguno termina de convencer del todo como para ganarse el puesto. Creo que el único que se había ganado el puesto era el chico este, Jerviel, que habrán visto la, las imágenes de, sí, de la lesión sí, sí. del tobillo hace, hace poco. Bueno, él creo que ya se estaba de esa posición. Y otra vez, ahora como que se está buscando quién, quién ocupe ese lugar. Pero como te digo, creo que tiene que ver mucho con lo que proponga el rival. Y es un puesto... Que, que va a ir cambiando de nombre dependiendo del partido.
1: Bien. Yo creo que antes de pasar a hablar de la selección alemana. Te voy a aprovechar claramente en un egoísmo mío. Porque esta es una pregunta muy mía. Y es que a nosotros, seguramente a Tommy, a Blas y a todos los que seguimos la Bundesliga, nos dicen: Bueno, el día que se vaya a Haaland, ¿en dónde lo voy jugando? Y vos sabés, Leandro, que siempre respondo que Haaland tiene que jugar en el Liverpool porque me parece que da el salto a la Premier League, que es el que dicen que es el que quiere. Y después porque lo haría bajo club. y sobre todo un esquema, me parece, me parece cierto que Roberto Firmino tiene que ver mucho con la creación y la gestación del juego. Pero me parece que al fútbol que juega Klopp, a este heavy metal, me parece que siguiendo siguiendo un poco con la dicotomía de nombres, me parece que los Osborne sería Haaland.
3: Sí, totalmente, totalmente. Creo que son características distintas, con muy diferentes, pero no por eso Haaland tendría que desentonar. De hecho, creo que Haaland no desentonaría en ningún equipo del mundo y cualquier equipo estaría feliz de modificar un poquito su estructura, su estilo con tal de que el definidor o el principal referente de área sea, sea Haaland. Uno piensa cuántos equipos en el mundo se pueden llevar a Haaland. El Bayern es uno, que creo que con Lewandowski por ahora no lo necesita. El Chelsea, con un poderío económico muy importante, ya hizo esa inversión con Lukaku. Me parece que ahí está cubierto. Y después quedan el City, el Liverpool y el Real Madrid, puede ser eh, no sé, algún equipo italiano si, si está eh, en condiciones como para hacer ese desembolso de dinero que seguramente pretende evolucionar aún. pero en cuanto a estilos eh, me parece que cualquiera se adaptaría a un Haaland y, y el Liverpool debería aprovechar esa oportunidad sin ninguna duda y si poner el dinero que haya que poner
2: Sí, sobre todo cuando el Liverpool estuvo cerca de, de, de la lucha por Grealish con el City en, en el último en el último mercado de pases. Eh, no, es mucho de, no es mucho de gastar este Liverpool en cuanto en cuanto a al mercado de pases, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, además de lo que se habrá adelanté la las, las bajas en el mediocampo en, en la defensa. ¿Vos ves algún jugador por ahí, ya sea en la Premier League o en Europa, que, que vos digas eh, me parece que este está para, para jugar en el Liverpool y, y ser como un cierto recambio? O quizás pelear en la titularidad allí a Van Dijk o a, o a Henderson o a Fabinho, como, como hablábamos antes.
3: No sé si veo a uno puntual, sé que cuando... Preguntan esto en general Lo que observo es que es más importante Para el Liverpool conservar lo que ya tiene Que volverse Loco en buscar un jugador más Para que le dé un plus Yo creo que sosteniendo a Salah y a Mané principalmente Sumado a Van Dijk por supuesto eh, Me parece Que el Liverpool ya tiene su base Los dos laterales son impresionantes De lo mejor a nivel mundial eh, Fabinho y Henderson la verdad Que están muy muy bien no sé si hay alguien puntual que, que pueda llegar a, a Liverpool para, para darle un extra. Eh, es cierto que no ha desembolsado mucho dinero en los últimos mercados de pases. Eh, habrá que ver cómo continúa el tema Van Dijk, porque yo, si bien veo que hay un cambio muy importante, también lo noto a Van Dijk, como que le falta un puntito en la velocidad, en el roce. Y eso yo no sé si se termina ganando a través de los partidos y de acumular minutos. De hecho, creo que puede terminar jugándole en contra por la lesión que tuvo, acumular tantos partidos y tantos minutos en una temporada. Pero bueno, veremos. Todavía es todavía muy prematuro. Como dijiste, recién van 11 partidos de Premier League, eh, algunos de Champions. Copa creo que no, no jugó. Eh, pero bueno, es cuestión de, de seguirlo de cerca y ahí sí, en ese caso, debería tener un central de mucha jerarquía.
1: Bueno, me parece que ya hablamos de, de largo de la actualidad de, de Klopp en el... En el... Hermano club de, de Liverpool, podríamos decir, porque en el caso del Dortmund se canta un World Calón. En la cancha del Mainz también se encanta Iwnair calón El otro día lo, lo estamos escuchando. Y en tantos otros clubes ¿no? de la Bundesliga y del resto de categorías del fútbol alemán. Así que es momento, es momento de dar vuelta a la página e ir a unos anuncios para retornar con el último bloque. Que puede traer alguna sorpresa, pero con el último bloque del debate de mi desliga.
0: El Gate Spiller, Visvay o de D-Spiller, van en via eine Flash leer
2: spinne Matt? ¿Entendiste algo? ¿No? Entonces no nos estás escuchando. En miBundesliga.com no solo lees la mejor información del fútbol alemán en español, también podés oírnos. Encontrá todos nuestros capítulos en Spotify iBots, Anchor, Apple Podcast y Google Podcast. No hagas como Trapatoni y entendé lo que pasa en la Bundesliga.
0: Y cabe
1: Bueno, Blas jugó Alemania. Y si hablamos de Alemania, obviamente que vamos a hablar de Klopp. Pero, ¿qué pasó con la mancha?
0: Bueno, quien, quien escuchara el último programa, hicimos referencia a que al minuto 20, porque justo grabamos mientras jugaba Alemania, al minuto 20 ya le ganaba 4-0 a Liechtenstein, pues eh, ganó 9-0. Eh, poco que decir la verdad, un, un auténtico vendamal. Marcó absolutamente todo el mundo, pero yo me quedo con el golazo de Bakú. En el 80, la puso verdaderamente en la escuadra.
1: Qué cosa, eh. Y... Justo vacuna, ¿no? Justo, sí. justo.
0: Sí. Mira, iba, me iba a callar otra cosa, pero justo justo ya me pica. Qué, qué pena, qué pena, porque le sacaron un gol a Maximilian Arnold en la línea. En la mismísima línea, era gol cantado, era el décimo, y se lo sacaron en la línea. Me dolió, me dolió mucho.
1: Siempre llorando, eh. Una cosa de locos. Sí.
2: Nunca es suficiente, ah. ni, ni nueve goles sean suficientes.
1: No, 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 nunca es suficiente para Blas, él va por todo.
0: No, mar marcó doblete y marcó doblete Müller, eh, le hubieran dejado uno al resto.
1: Sí, sí, bueno, pero no pueden marcar todos los jugadores de Wolfsburg, un, un límite.
0: <risa> <risa> Hombre, si marcaran, me gustaría, pero no pasó. Y en el segundo partido, eh, 4-1 eh, en Armenia, la verdad, partido fácil donde también no hubo una expulsión, que lo que cambió el partido, el primer partido fue que a Liechtenstein le expulsaron un jugador claramente en el minuto 8, que quien quiera ver las imágenes le puso los tacos en el cuello a Goretzka, un, una entrada un poco criminal, pero en el segundo sí que jugaron en igualdad de condiciones, y fue también un auténtico baño, marcó Havertz, marcó Gundogan doblete, marcó Hoffman, y... Un, un recuerdo también a Dortmund Porque marcó en Kitarian el, el gol de la honra de Armenia de penalti Por, por si alguno de, de vosotros tiene unas palabras bonitas que dedicarle a Kitarian, eh, Que la ciga
1: eh, Gran jugador Él aunque dice que no pensó el bolsillo Le pensó el bolsillito del United Capaz Leandro que seguía el Dortmund Me va a decir algo por el contrario Pero ahí mi No, no, no,
3: Total, estoy como, sí, sí, le pesó, le pesó el bolsillo a mi Igual, bueno, eh, vos también lo sabés, José, el Dortmund tampoco es el lugar ideal como para quedarse a vivir. Eh, el proyecto Dortmund es muy raro, muy extraño. Eh, y bueno, tampoco lo podemos castigar tanto por no haber seguido al Manchester
1: United. No, no, no lo podemos haber castigado tanto, pero salvo cuando el Manchester decidió cambiarlo y mandarlo al Arsenal. Pero me parece que en todo aspecto fue una pésima elección de él. Eh, ahí se nos fue una sonrisita por ahí cuando lo, sí. lo mandaron. Sí, a todo. Sonrisa de venganza. Sigue
0: hablas Y bueno, hablamos de la Mannschaft, hemos estado hablando de Klopp. Obviamente hay que formular la pregunta. Yo, sinceramente, yo voy a dar primero mi opinión. No vaya a ser que luego José me tire luego la patata caliente como todas las semanas.
1: Eh... No para de llorar. Es una cosa. Vamos a tener. Yo ya se lo dije en unos episodios. Le cuento a Leandro que vamos a tener que conseguir algún sponsor de, de panuelos Una cosa así. Porque nos estamos quedando sin el rollo. Presenta este segmento. Publicita <risa> aquí.
0: Y bueno, yo creo que hasta hace poco yo me lo podía haber imaginado a Klop en la Manshaft. Eh, pero desde que llegó Flick. Es muy difícil ya imaginarse que Klopp vaya a dirigir a Alemania. Porque yo creo sinceramente que Flick va a estar en la selección hasta que se arte. No sé cómo lo veis vosotros, pero creo que prácticamente vamos a incidir en esto.
1: Yo creo que primero lo que hay que preguntarse es si Klopp quiere dirigir a la Y obviamente Leandro tendrá más detalles que yo. Pero a mí me parece que por ahora, por ahora... No se le pasa ni por asomo la idea
3: No, yo creo lo mismo Yo creo que, bueno, en el caso de Klopp Ahora está Flick, ¿no? Eh, y merece todo el respeto al mundo Al ser el, el entrenador que es eh, Quizás hace eh, unos meses Lo único que necesitaba Alemania Para que Klopp sea el entrenador era que Klopp lo decidiera eh, O que dé el visto bueno O que salga dando alguna declaración eh, eh, Con doble sentido Como para que Para que reciba Esa oferta yo creo que este tipo de entrenador, hoy por hoy, al igual que, eh, no sé, Simeone, Guardiola, otros tantos, necesitan ese día a día con el jugador, ese día a día de entrenamiento, competir cada tres o cuatro días. Y no lo veo a Club eh, teniendo estos baches que suelen tener la fecha FIFA para poder hacer la convocatoria y entrenar el equipo. Yo por lo menos en el corto plazo no lo veo, sí para dentro de, de varios años.
1: Ah, bueno, ahí nos dio un detalle. Yo no, no creería que, que Klopp dirija selecciones. Me parece que cuando... O por lo menos, quizás, es algo que mi opinión totalmente personal, lo digo, no es ningún tipo de información. Pero, a ver, a ver, Leandro, si quizás eh, tengo algún punto de razón. Pero, como Klopp vive la vida de este heavy metal, como vos bien titulás en el libro, de... Correr para acá, que hay que jugar Champion. Incluso me parece que también por algo él emigra a Premier League, que tienen más partidos que cualquier otra liga. Me parece que vivir esa vida de locos es algo que también le seduce mucho a él del fútbol. Y no lo veo, creo que antes se retiraría como entrenador. Quizás me estoy eh, arriesgando demasiado. Pero, ¿sabes qué? Incluso en el futuro, sí, de acá cuando quizá tenga 70. Pero incluso fíjense que Heinkez en los últimos cartuchos ni siquiera se animó a dirigir una selección. Por eso es que me cuesta creer, me cuesta verlo en una selección. Ni en Alemania como también, ¿por qué no? Podría ser Inglaterra.
3: Sí, eh, a ver, las dos son opiniones más personales porque la verdad es que no, no, no te hablo de la información de, de nada. Eh, yo creo que al final, puede ser como decís, tampoco le, le pico a Heinkez, pero eh, no sé, viste. Quizá termina siendo la selección de su país, él no jugó a nivel de, de selección, eh, quizá va por otro lado, no tanto por el día a día y, y la exigencia de, de jugar cada tres o cuatro días, quizá va por, por sacarse la espina de ver lo que es la selección nacional, eh, quizás algún día, eh, la verdad que, que no lo sabemos y, y bueno, lo que sí, seguro, eh, si ocurre va a ser dentro de muchos, muchos años.
2: No, coincido totalmente. Me parece que, que hoy por hoy. Además, un, una cuestión yo creo de, también de felicidad. Hoy a Club se lo ve feliz, no solamente en el ámbito de Club, sino en el propio Liverpool. Eh, lo siente como una especie de casa, como un lugar donde. donde No te digo que es el rey, pero se le acerca bastante. Y, y el hecho de que. De que, se, de que está contento, básicamente es eso, está contento. Y, y hoy por hoy me parece que, al menos en las últimas declaraciones, habló de quizá tomarse un, un año sabático eh, después de su paso por el Liverpool. Así que yo creo que en el corto plazo, como dice Leandro, no lo vamos a ver a, a, a Klopp allí. Me parece que habrá que esperar un poco más a ver si, si se le cambia el chip, pero... Pero al menos en, en, en el ámbito actual y, y más ahora con la llegada de, de Flick, es, es muy extraño de, de que cambie de un momento para otro en ese pensamiento.
1: Vos Blas, que, que decís que te tira la patata caliente, ¿qué me decís? ¿Dirige a Alemania o no?
0: Eh, a corto plazo, no. Pero lo mismo que decía Leandro, que si a lo mejor le da curiosidad y tal, puede que sí. Pero yo al corto plazo, ya lo he dicho antes, eh, Flick va a estar en Alemania hasta que claro. se canse.
1: Vamos cerrando con el con el segmento de Alemania. Y siempre, tres segmentos. Saludamos y bueno, nos vamos para casa. Pero. Pero, nuestro querido amigo Leandro. nos quiere poner a prueba. Y se ha preparado algunas preguntas. De película de terror. Para Tomás, Madre para Blas mía. y para mí. Que ya estamos temblando. Así que ustedes van a ver cómo los, los participantes de este podcast van a ser puestos en humillación o arriba de la final de la Champions no sé, no sé cómo vas ahí muchachos ¿eh? ya, me, ya me da la, la universidad suficientes
0: problemas que ahora vienen aquí también a examinarme. ¿no? Ya no, no sé qué decir ya Sí, sí,
1: totalmente, totalmente, pero bueno Hay,
2: hay que demostrar muchachos Estamos en un programa sobre el fútbol alemán que hay que demostrar Así que
1: hay, que hay que salir, hay que salir Venga, a dale, macho, dale sí, sí. Dale, dale, pura mentalidad, club
3: bueno, yo no puedo creer el primer nivel de miedo que he generado con, esta, con estas tres o cuatro preguntitas <risa> que me hicieron. Eso no me total. Pero bueno, vamos a pasar a la, a la primera pregunta, que es muy sencilla. Esta es de las más fáciles para que la saquen rápido y entren en calor. Último partido de Irwin Klopp en el Borussia Dortmund. Ustedes recordarán una, un cartel gigante en, en la tribuna, en la subtribuna del Borussia Dortmund, con la leyenda Danke clopo ¿Contra quién fue ese partido? Uf. Le están cubriendo.
2: Uf. Ah,
0: José, esta tiene que ser tuya, ¿eh?
3: Y no, lo saben Encima,
2: <risa> sí, eso es verdad. Eso es verdad. Qué complicado. No, no,
1: no, qué complicado. No, no, no. No, y, no.
3: Y de hecho, en ese partido consigue algo importante. Porque parecía que se acababa la temporada. Sí sí sí, sin sí, nada.
1: sí, 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 sí. Consigue la clasificación Europa League. Porque era la temporada, en donde yeah. la última temporada, que eh, incluso si mal no recuerdo en el parón invernal termina en descenso directo. Sí, por exactamente. Ahí. Eh, eso sí lo y recuerdo. Y toma la decisión
3: de no seguir en dormir.
1: Bueno, muchachos, ya hice el 50%. Vamos, vamos. Vamos a demostrar, ¿eh?
3: Bueno, esto es muy sencillo. Arriesgan un club
1: cada uno de la Bundesliga y. A ver, Blas, ¿jugó? Ya sabemos, Blas. No, no, no. O, ojalá,
0: ojalá fuera tan tramposo, pero no. Yo soy aquí, honesto.
2: Yo voy a, yo voy a tirar yo voy a tirar uno, pero en realidad es, es descarte porque me estaba acordando de la época. Wolfsburgo.
1: Uf, no sé, ¿eh? No Uf, sé si no, me No, no creo. No creo. No me, no suena. Creo. A mí me suena. A mí me suena que es un Hoffenheim, porque siempre nos toca cerrar las temporadas contra Hoffenheim las?
0: Mainz mm, ¿Podría ser?
3: Hubiera sido lindo con el Mainz pero no. <risas> sí, sí, Tampoco sí, es bueno. el Hoffenheim. Y el que más cerca estuvo, creo que es Tomás por una cuestión de camiseta.
1: Uy, entonces fue contra el Werder Bremen.
3: Exactamente, fue contra el Werder Bremen.
1: Casi, ¿eh? Bueno. Ah, arrancó flojo <todas> en un desliga, 1 a cero abajo, 0 abajo. 0.5 para el. Estará la fácil, ¿no? Esta era fácil. <risa> Esta era fácil. Uy, la Qué mal nos veo, muchachos. No, no, Qué no, mal no, nos no, veo. No, descenso Vamos con la
3: salgamos, salgamos rápido de acá. Sale Vamos el Fiord a la cancha.
1: eh.
3: A ver. Bueno, uno, uno de los más famosos de, del mundo del fútbol eh, es el actual Club vs Pep. Cuando Klopp dirigía el Borussia Dortmund Llega Pep Guardiola a la Bundesliga dirigir el Bayern y el primer partido que le toca dirigir Es frente al Borussia Dortmund de Klopp ¿Qué competencia fue? Y si puede ser un resultado Genial
1: Esta competencia, creo, creo que es la Supercopa Competencia Sí, tiene que ser Supercopa Creo que es Supercopa eh, Porque cuando Ay, no sé, entré en duda ahora eh. Pará, pará, eh, porque Tengamos en cuenta, tengamos Para, en cuenta... Fue año... Fue año...
2: Que, ay, ahora se si me hizo el... Pará, pará,
1: pará. Fue el año, oh, fue año. En el... do, fue en la temporada 2013-2014, me parece. Porque ah, en la 2012-2013... Sí, sí, supercopa. 2013, sí pero supercopa. Esperen, fue 2000, la supercopa. Fue la supercopa. 2012-2013... Eh, recuerden que el triplete lo gana Heinkes, ¿eh? Ojo, ojo. Y... No recuerdo si en la 2012 o 2013 el Dortmund sale segundo para jugar la Supercopa. Ojo, 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 ojo. Yo apostaría a Supercopa igualmente.
0: Tiene, yo creo que tiene que ser Supercopa porque, sí. aunque, ahora, aunque ahora, ahora, ahora hacen la Supercopa como en septiembre, que ya han pasado tres jornadas, pero la Supercopa siempre se hace una semana, una semana o antes. dos antes de que empiece la liga.
3: Sí,
1: sí. sí. Bueno, vamos, vamos por Supercopa, eh. vamos por el millón, eh. Bien, han
3: acertado y me, y me suena que ganó
0: Me suena que ganó Dortmund
3: sí, sí, le dio, eh, como le dicen allá Un repaso al Bayern De Pep, que recién llegadito Quiso poner un poquito de orden sí. eh, Y a puro contraataque y, y velocidad Bueno, de hecho, muchos años después Le preguntan a, a Guardiola Si por qué cree O si cree que está bien atribuido de, Que Klopp hable de heavy metal Cuando habla de, de su equipo y Guardiola la cuenta la anécdota de cuando llega eh, al Bayern y juega su primer partido en la Supercopa y dice que ahí entendió perfectamente por qué le decían heavy metal porque fue una tormenta de, de fútbol que, que armó el Dortmund que ganaba cómodo y después se le acercó un poquito terminó
1: 4 a dos el partido
2: se me hacía se me, bueno bien se me hacía bien, conocido eh, ese partido vamos no bien, eh, digamos que
1: A mí también, yo, yo, sí, sabía yo, que también. Había ganado, yo sabía que había ganado el Dortmund, bueno, por obvias razones, pero además porque el primer enfrentamiento entre, entre Klopp y, y Pep lo termina, o sea, en la Bundesliga, en lo que da cuando ya Pep llega al Bayern, eh, ahí le gana Klopp. Creo que estamos bien, ¿eh? ya vamos eh, uno a uno.
3: Ahora bien, les voy a hacer dos más. Eh, ambas tienen que ver con Mainz. Oh, así me... que acá uh, los veo. La vamos a la B oh, La, uf.
1: la, vez, eh. ya la ya primera me... es,
3: pueden arriesgar un número, porque la pregunta es, entre jugador y entrenador, Klopp estuvo muchísimos años en Mainz, por eso hablamos hace un rato que lo, lo llama el club de su vida, ¿cuántos fueron los años que Klopp estuvo aliado al Mainz? Que fueron todos en,
1: de corrido, digamos. Uf, complicado, complicado. Lo peor, es que
2: lo, lo peor de todo es que lo había leído.
1: Nos están tirados, pero. Yo. Eh...
3: Bueno, ¿saben la fecha? Para, la para, 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 para. Dejar,
1: dejar a pensar, dejar ¿Ando? a pensar. Eh, Blas, eh, ¿tenés algo para aportar al debate? Aunque ¿Ni, ni habías nacido.
0: No, no, yo. Klopp se retiró y yo todavía no había nacido, claro. <risa> no, no es muy fácil para mí
1: esto. Yo. Mm, uy, yo, yo creo, creo que, que estoy. Porque el 2001-2008, estoy casi, casi seguro. Casi seguro que estuvo como entregar en el maíz
2: Y club y y, y, y llegó a unos 90, así que. 10 más. ¿90 seguro? Sí, me parece que sí. Me parece haber leído que sí. Listo. Para mí, Vamos con 18, 18 años. Yo creo ¿sabes? que 18.
0: Estoy entre estoy entre 17 y 18
1: Bueno, a jugar
0: voy, voy, a, voy a confiar en Tommy Voy a confiar en Tommy
1: Si él dice que llegó a los 90, llegó a los 90 y son 18 A ver, mi hundelía está por descender en este momento
3: Pero qué bien qué Espectacular
1: 18 años ah, objetivo, no. No. Estoy respirando Estoy respirando nuevo. Eh, Pegó igualmente, en el dentro, eh. igualmente será complicada No me quiero imaginar la última Estará complicada Estará muy complicada bueno, ya vamos,
0: en, ya vamos en positivo,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. ya, ya vamos 2-1 2-1 y como siempre y el pata le en el final lo hice,
3: lo hice trabajar y ahora se lo voy a empatar porque me enojé a ver. Vamos. Uy. vamos a hablar otra vez como les dije de Klopp en Mainz Klopp tiene un récord muy particular en Mainz no. como jugador Es el tercero con más presencias en la historia del club, pero comparte un récord el recordado Benjamin Hoyer. No sé si está bien pronunciado Ustedes que manejan más El Bundesliga, quizá me corrijan ¿Cuál es ese récord que comparte Con este jugador al cual dirigió Luego de unos años?
1: Bueno muchachos eh, Fue un placer No, no, fue un placer Eh... A ver, o sea, a mí lo que se me ocurre es que tiró una pista, Leandro. Antes, antes. ¿De que dijo? Bueno, pese a no ser eh, alguien tan talentoso, marcó muchos goles. Se me ocurre que quizás viene por ahí. Pero, 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 también tengamos en cuenta que Klopp jugó mucho tiempo en un mismo club. Entonces, capaz es... O sea, ya hablo de las presencias. Pero no sé si comparte el. Porque no hay récord de presencias y va tercero de presencias. Así que no sé qué. No sé qué me parará el futuro.
0: A ver, si, si es porque no fuera talentoso, siendo defensa, quizá juego aéreo. En plan, goles de cabeza o algo así. Yo, yo me imagino a Klopp corriendo hacia mí en un córner y yo huyo, ¿eh?
1: Puede ser, ¿eh? Puede ser, eh. creo que mide 1,90, 1,91, 1,92 por ahí. Eh. Ojo. Tommy, a ver.
2: No, estoy estoy, estoy para atrás, acá sí que no, no recuerdo haber leído algo algo al respecto. Sí, Voy me
1: acuerdo. Con una de... pista, más, sí, una eh. pista, pista, sí, 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 por
3: favor. Eh, como le dije, él lo dirigía a Benjamin Nicoya cuando logra igualar este récord. Y lo saca del partido, porque es un récord
1: de algo que ocurre durante 90 minutos. Oh, 10 No sé, no sé. No sé. No, se me cae más, la teoría entonces. Sí, sí, los diputados. goles tampoco es. Más minutos. No, diputados. más minutos no, ¿eh? No, no, no. Para mí es algo que tiene que ver con tarjetas rojas.
2: No, tío, Le han no sacado
1: de la tarjeta roja más rápido de la historia, creo. <risa> A ver si metían un cetro, muchachos. No sé, no me
2: acuerdo. Ahí sí que no, o sea. No voy a hacer la trampa de googlear. porque la verdad no, no sé. No sé. A acá sí que no, no, no se enojó en serio ¿no? ¿Blas?
1: ¿Blas qué decís? No, no, ni, ni idea. Ni idea. Bueno, ni idea yo dirigido. digo, yo digo que Jürgen Klopp es el jugador alemán que le sacaron la tarjeta ro roja más rápida de la historia. A ver. Bueno, no, no era algo
3: negativo Era algo positivo El récord tan particular que tiene Klopp en Mainz Y que luego fue igualado Por Benjamin Poirier varios años después Cuando lo dirigía el propio Klopp El récord es el de marcar Cuatro goles en un solo partido Klopp convirtió cuatro goles Frente al Rot-Weiss Erfurt En la segunda Bundesliga Y ese es el récord tan extraño Que nadie se imagina que tenga Klopp Pero bueno, de 56 goles Que hizo en Mainz Cuatro fueron en ese partido
1: Bueno yo... Sí, sí, sí sí. Eh, yo creo que Un 2-2 es bastante digno Un 2-2 es bastante digno Nos retiramos bien, no sé qué dicen Muchachos eh, Yo A ver, yo tengo una para Leandro Porque ya que vamos a descender Porque ya estamos Ahí empatados No escucho bien, eh Hola, hola, ¿me escuchás? Ah Sí, ahora, ahora sí, ahora sí Ahí está eh, Tengo una, tengo una para Leandro Que yo creo que la vas a ver Y es de qué club Era aficionado O es, no sabemos si lo sigue siendo Jürgen Klopp
3: Uy, me liquidaste, ¿eh? la verdad No sé por dónde ir ahora Qué dejarlo. Tommy Blas
1: No pueden ayudarlo porque se los dije antes
3: Estoy tratando de pensar cuáles fueron esos primeros clubes en los que jugó. Lo mejor
1: es
0: que me lo dirías antes, pero ya no me acuerdo.
1: <risa> bueno, si Toby está en la misma, vale para todos. No, yo me acuerdo, yo me acuerdo, pero no le voy a decir.
3: Bien. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a esto. A ver. ¿Es un club muy chico? No.
1: Y te tiro una pista, es un club donde él nunca jugó.
3: Mira. No, entonces voy a arriesgar simplemente. A ver. Es que no quiero arriesgar cualquier pavada.
1: <risa> ahora está de nuestro lado, ahora sabe cómo se siente.
3: Así se sintieron ustedes durante cuatro preguntas, qué eh, No, es que si arriesgo, no, 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 la verdad no... No tengo idea.
1: Bueno, Blas, ¿usted no se acuerda o se acuerda? ¿Por qué? Ahora me cae la patata a mí. <risa> Para no perder la costumbre. ¿Qué, marav qué, marav qué
2: maravilloso programa. Le damos un dato y se lo olvida después de una hora.
1: Pero bueno, ya, ya lo voy a salvar a Blas. Lo voy a salvar a Blas. Es cierto, siempre tiro la patata caliente, como dice él. Y el club. Y el club es el Stuttgart. Él nació en Stuttgart y parece que cuando era chico el tipo era suave. Rarísimo, okay. cuando lo he leído no me lo imaginaba no sé si lo sigue siendo después habría que preguntarle pero eso quedará ¿no? para cuando ojalá ojalá que se dé cuando Leandro entreviste a Klopp en, en primera persona ¿no? Correcto. ya estamos ahí trabajando
3: para que le llegue el libro por lo pronto que todavía no, no lo pudo recibir
1: bueno bueno esperemos a cruzar los dedos bueno muchachos ya va ya no fuimos, ni no quiero ni decir el tiempo, no quiero ni decir el tiempo, pero agradezco a Tommy y a Blas, muchísimas gracias muchachos.
2: No, muchísimas gracias a, a vos, José, Blas, Leandro, principalmente por venir y ponernos en un buen aprieto con cuatro preguntas, menos mal que no hubo una más. Pero no, la verdad, como siempre, pasándola bien en este, en este programa, disfrutando con, con todas las, las entrevistas y los debates que hemos tenido. Y como siempre del otro lado Toda la gente que, que siempre está atenta Y nos escucha en, en cada emisión Así que Como siempre, hasta la próxima Otra vez con, con el debate de mi Bundesliga
0: La verdad que yo igualmente agradecido Como siempre a José, a Tommy A Leandro que la verdad Me lo he pasado genial y, y nada, la verdad un programa bastante especial Ya lo veníamos avisando Y veremos a ver qué nos depara la semana que viene
1: Que ya vuelve la Liga Así es, así es. Hay que recargar los motores que ya vuelve el fútbol que nos gusta realmente. Eh, más allá de que seguimos mucho la mancha, ustedes saben que nosotros somos fútbol de clubes. Y claramente agradecerte un montón, Leandro, eh, por obviamente traer todo tu conocimiento de club. Y además por divertirnos tanto con estas preguntas que bueno, uno suda, la pasa mal. Pero bueno, es como jugar un partido de fútbol. Al final siempre... Termina llevándose la anécdota Así que agradecerte un montón eh, Yo tengo el libro acá Y estén atentos los oyentes De mi Bundesliga Porque quizás hay alguna que otra novedad Con respecto al libro Pero mientras tanto, muchísimas gracias Leandro Y espero que la hayas pasado bien con nosotros
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes La verdad que sí, la pasé genial Decirles que además del de Twitter que mencionó José, de arroba lea Burgos 9 También me eh, pueden seguir en arroba dataclop, que es un, un Twitter mucho más dedicado a, a club y que seguramente les va, les va a interesar más que, que el mío personal, así que todos invitados a, a seguirme tanto en Twitter como en Instagram eh, con ese arroba. Eh, me divierte mucho hablar de club y bueno la pasé bárbaro hablando con, con foco en lo que fue su, eh, su estadía, o su paso por, por el fútbol alemán. Decirle lo mismo que les dije por privado, me divierte mucho su programa, me desliga, lo escucho Casi siempre tengo activadas notificaciones de, en Spotify para que, para que me avise cuando suben los programas nuevos. Y, y nada, la paso genial escuchando dos. Uno muchas veces, como ocurre en el fútbol europeo, en el mismo horario se juega Bundesliga, Premier, eh, Fútbol Italiano y no se puede mirar todo. Eh, entonces es muy divertido ponerse al día con, con su programa. Así que nada, agradecerles por la invitación y bueno, espero haber estado a al la altura.
1: Sí, sí, más que, más que a la altura, los que no estuvimos a la altura fuimos nosotros. Que bueno, nos tuvimos que conformar con un empate eh, sobre la hora. Pero nada, sean como Leandro, activen las notificaciones. Y ahora con la novedad que nos deja Spotify de responder las preguntas en el casillero que les dejamos siempre en Spotify. Y en iBox. ya saben que nos pueden dar like y nos pueden comentar en cada episodio. Ahora sin más, les mandamos... Unas muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento y nos veremos en el próximo debate de Mi Bundesliga.